cada uno de ustedes y es un gusto verles hermano y estar en la casa del Señor, amén. Este, déjenme que oremos antes de empezar, Padre te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa, es un enorme privilegio estar acá Señor y estar con tus hijos, con tus hijas, estar en la escuela del Padre, en la escuela del Hijo Señor amado y Danos la gracia que solamente viene de ti, danos la gracia que viene de tu presencia, de, de, de ti Señor amado para impartir, exponer, eh, explicar tu palabra Señor. Sabemos que eres el único que nos puede ayudar en esto y te suplicamos tu ayuda por favor Señor, esa unción que viene de ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjese que um, en una ocasión recuerdo oía al apóstol Raúl Martínez, él creo que está ministrando en Texas, que una hermana le llegó a decir, quiero que por favor corrija a mi hijo, porque es un mal portado. Y él le dice, pues a él no lo tengo que corregir, a la que tengo que corregir es a usted, porque usted es la que no le enseñó bien. Porque los hijos son un reflejo de lo que nosotros hacemos en ellos Si no los instruimos pues ellos no van a ser instruidos Si no les enseñamos educación pues ellos no la van a agarrar Y déjenme darle un ejemplo Dios guarde que antes uno llegara a la casa Estaban los papás hablando con adultos Y uno no diera ni siquiera buenos días, buenas tardes o con permiso esa era de seguro disciplinada para más tarde. Eso no había, ese premio ya se lo había adquirido uno gratis. Menos interrumpir plática de mayores, a menos que el hijo o la hija llegara y, y, o se levantara de la mesa y no diera gracias. Eso no, no era algo negociable. Pero ¿quién le había enseñado? Entonces los padres le instruyeron a los hijos. A, a que eso lo hicieran Inclusive uno hermano Si iba en el bus pues aquí, aquí pues yo creo que casi no es, es raro ver uno Que haya gente que vaya parada Pero allá le enseñaban a uno De que si entraba una persona anciana O una persona embarazada Uno se debía de parar Y debía de dar el lugar Así el viaje fuera largo Y eso no era Y hasta se miraba mal Si subía una persona embarazada A un anciano y uno se quedaba sentado Se miraba como un mal educado Hablando de los varones, ¿va? ah, pero eso se lo habían inculcado a uno, la enseñanza había venido de los padres. Entonces, cuando los hijos no lo hacen, no es culpa de ellos, sino que nosotros los padres, por alguna razón, hemos descuidado esa área. Pero bueno, si eso no lo hacen, solamente un hijo puede ser mal educado o mal educada. ¿Pero le afecta a su eternidad? No, no le afecta a su eternidad, solamente se ve mal. No se ve bien Entonces la educación La enseñanza Repercute en el comportamiento De una persona Entonces cuando hablamos de la iglesia La doctrina es muy importante La, la el tener sana doctrina Es muy importante Y eso es lo que yo quiero tratar hoy ah, La sana doctrina Es importante Ahora fíjese que para esto yo quiero Darle algunas recomendaciones Hermanos, tenemos un ministerio, mire, los que ya llevamos años, 
Hermanos antes de yo venir al ministerio de Sebenecer Estudiaba la palabra No fue que llegué al ministerio de Sebenecer Y comencé a estudiar la palabra No, yo estudiaba la palabra Antes de entrar al ministerio de Sebenecer Y le agradezco al Señor porque esa gracia Me la dio Él Y cuando venimos al ministerio de Sebenecer Nos dimos cuenta que Hay abundancia de palabra Y no solamente en escatología Sino en casi la mayoría De las áreas que la iglesia se mueve Hay, si hablamos de administración Hay, si hablamos de liberación Hay, si hablamos de evangelismo Hay, si hablamos de escatología Si hablamos de enseñanza de familia Hay, de matrimonios hermano Hay de todo dentro del ministerio Y, y, y con sencillez lo decimos hermano Dios nos ha bendecido a este ministerio Con todo eso Entonces que significa esto Que tenemos que tener cuidado de no ir y buscar en otros lugares Porque fíjese que hay gente que no tiene la capacidad de escuchar otros lugares Sino que lo que va a hacer es que va a distorsionar el entendimiento que tienen en la enseñanza Y los van a desviar Ahora el problema es esto, que cuando se desvía una persona de lo que ha sido enseñado Déjeme darle un ejemplo Y estoy hablando de siervos A un nivel como el apóstol Pablo A los gálatas Él les enseñó um, la doctrina Y luego esta carta Es debido a que ellos Se habían dejado judaizar Vino alguien que les dijo no, Ustedes se tienen que circuncidar Ustedes tienen que hacer esto y esto y esto Y esto y entonces el apóstol Les dice pero Tan fácil ustedes les había enseñado mucho tiempo y se dejaron engañar Entonces aunque uno haya recibido una enseñanza apostólica y haya tenido a los mejores maestros Si uno no tiene cuidado y comienza a oír, comienza a oír de otras fuentes que no nos han no No que otros ministerios no sean del Señor, pero hay ministerios también que Se han distorsionado El inicio fue un buen inicio Empezaron bien, iniciaron bien Pero en el camino se distorsionaron Y por eso Pablo habla de Algunos que ahora ya negaban La venida del Señor Jesucristo Ahora ya negaban el que el Señor Esto y lo otro, negaban la santidad de Dios Negaban a la Que Dios, que que Jesús era Dios Entonces empezaron Bien pero en algún momento En el camino ellos se desviaron Ahora eso fue en el tiempo del apóstol Pablo En el tiempo del apóstol Pablo Habían por ejemplo dos movimientos muy fuertes En el tiempo del Señor Jesús Estaba el movimiento de los saduceos Bueno había más movimientos Estaban los saduceos, estaban los fariseos Estaban los saduceos Estaban los fariseos, estaban los escribas Y habían los elotes O sea habían varios, varios Grupos Ahora cada uno tenía una enseñanza Y cada uno de ellos Se regía en base a eso Por ejemplo usted sabe que los saduceos No creían en la resurrección Y por eso fue que le fueron a preguntar Al Señor había dos hermanos Uno murió Perdón había una pareja Murió el esposo y como la ley Del levirato ella se casó con el hermano Que seguía murió él Se casó con el siguiente hasta que llegaron a siete Y luego les dice Con quien se va a casar en la resurrección Pero ellos estaban burlando porque Ellos no creían en la resurrección Entonces la enseñanza 
Sí es elemental porque esta nos guía por un camino, nos muestra el camino y nos muestra qué es lo que debemos de hacer. Pero lo que, a lo que quiero llegar yo es esto, que la Biblia dice que en los postreros días, escuche bien lo que dice hermano y estamos bien, nosotros cómo nos damos cuenta que estamos en los postreros días, porque Israel es la higuera, Israel estuvo por dos mil años sin ser una nación. Y desde el momento, escúcheme bien Con Israel hay una cantidad de cosas hermano Primero Israel estuvo por dos mil años Sin patria, fueron destruidos Fueron destruidos Y usted sabe que en 1948 Ellos volvieron a ser nación Realmente el tratado Hay un tratado que se dio en 1947 Fíjese, de 1948 para el 2018, bueno, realmente fueron 2017, son 70 años. 70 años se habla de que era el tiempo de la diáspora donde Dios dijo, voy a regresar. En el tiempo de Daniel regresó el Señor a su pueblo y le devolvió la tierra. De 1966, 1967, fue cuando en la guerra de los seis días ellos recuperaron Jerusalén. Estamos hablando de 50 años. 50 es el tiempo donde a, a todo al que había perdido algo se le devolvía lo que había perdido. Es diferente a Chemita. Entonces, si alguien perdió sus tierras, perdió su herencia, perdió todo, a los 50 años todo le era devuelto. Entonces, en 1900, en 2017 se cumplieron 70 años y 50 años. Entonces estamos en los tiempos finales Y entonces el Señor dice En los tiempos finales va a haber Doctrina de demonios Hermano no le estoy mintiendo Lo que le estoy diciendo Así dice la escritura Alguien me lo puede buscar por favor Doctrina de demonios O sea enseñanza de demonios Ahora Hermano Si alguien en el púlpito se pone Con, con el de que usa el enemigo Con cachos, usted lo escucharía Te reprende eso y se va corriendo Si ¿Sí o no No se refiere A movimientos que son Completamente contrarios Si usted ve este grupo que eh, Por ejemplo ¿Cómo se llama este grupo que dice que Siempre que Habla de las sanidades, venden las flores Venden la cruz de Cristo ¿ah? Para de sufrir La iglesia universal, uno sabe, yo renuncio a esa, pero hay hermanos que han caído en esto. ¿Lo tienes? ¿Alguien le puede mandar? ¿Me da la cita, por favor? Sí. Es primera de Timoteo 4.1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán, o sea, ¿qué significa? ¿Qué es apostatar? Es, es que una persona, apostatar significa que una persona iba acá y se desvía completamente, que es lo mismo que es la palabra pecado. La palabra pecado es errar al blanco. Entonces, dice que apostatarán de la fe, o sea, que prácticamente su fe, o sea, que tenían la fe correcta, sí tenían la fe correcta, pero cuando comenzaron a oír otras fuentes, Ahora, 
Por eso le estoy diciendo Por favor hay muchos ministerios que son del Señor Pero hay ministerios que se han desviado Entonces nosotros si no tenemos ese entendimiento Y la capacidad de escuchar Entonces podemos caer en problemas serios Mire déjeme darle un ejemplo Por ejemplo hay un, un movimiento judío mesiánico Que dice que ya el nombre de Jesús No se debe de mencionar Sino que usted tiene que decir Yeshua Hamashiach Si no pide nada en el nombre de Jesús Yeshua Hamashiach Usted no va a ser contestado El problema es que no estamos hablando De gente nueva, estamos hablando De creyentes que están cayendo en este movimiento Y dicen no es que El problema es que nosotros oramos en el nombre de Jesús Y ese nombre no está bien Debe ser en el nombre de Yeshua Hamashiach Y entonces la pregunta que yo le hago es ¿Hace cuánto se convirtió usted? Hermano, hermano Pues hace 10 años En el nombre de quien confesó sus pecados En el nombre de Jesús Y fue una conversión verdadera Si, bueno No fue en el nombre de Jesús No en el nombre de Jesús han sanado Liberado demonios, entonces Pero ahora vienen y comienzan A inculcarle en la mente Que este nombre ya no es Entonces el problema es que están desviando No a la gente Del mundo, al pueblo Del Señor Entonces ahora Mire Tanto ha llegado esto ¿Qué pasa esto? Ahora los pastores lo que quieren es ¿Cómo no afectamos sus sentimientos? No queremos afectar sus sentimientos No queremos que nadie se siente enojado No queremos que nadie se moleste No queremos que nadie salga Que me hablaron fuerte del pecado Y entonces lo que se está haciendo es Si sí, dando mensajes de la gracia ¿Se debe de predicar de la gracia? Si sí, se debe de predicar de la gracia ¿Se debe de predicar de la prosperidad? Si sí, se debe de predicar de la prosperidad Porque nosotros somos un pueblo próspero Pero si solo predicamos de la gracia De la prosperidad y se nos olvida Que tenemos que hablar de los últimos tiempos de Que tenemos que hablar de conductas Que son contrarias a lo que la Biblia dice Ahí nos vamos a meter un problema Pero esto no se oye Porque no se quiere dañar al pueblo No se quiere que la gente se vaya Así como confrontada Con la palabra Y entonces lo mejor es No hagamos nada De esto, no prediquemos nada de esto Y entonces cada vez que viene La gente hermano no se preocupe Dios lo va a prosperar Pues la Biblia dice que si sí me va a prosperar Pero que si ando mal el va a trabajar conmigo Así dice la escritura Pero ahí no importa cómo la gente esté Sino que lo que importa es que recibamos Una palabra de prosperidad No importando el camino que llevemos Y eso no es lo que la Biblia dice Entonces pero son más mensajes motivadores Que predicaciones o enseñanzas genuinas de la palabra Y le estoy hablando de iglesias hermano Le estoy hablando de congregaciones Entonces si dice que va a haber doctrinas de demonios Hermano eso si lo dijera alguien Usted podría dudar pero lo dice la escritura Que van a haber doctrinas de demonios Que no vienen o sea lo que está diciendo El Señor ahí es que la fuente no es Él Sino la fuente son Ahora no van a entrar con el pecado abiertamente Sino lo van a entrar Por ejemplo, por ejemplo, la Biblia dice que todo nos es lícito, ¿sí o no? Más no todo conviene, pero la, ellos se quedan con la parte que dice, no, todo nos es lícito. Entonces, ¿qué? 
¿Puedes ir a bailar? Sí, puedes ir a bailar. ¿Te puedes echar los tragos? Sí, te puedes echar los tragos. Porque la Biblia dice que es, todo es lícito. Pero también dice, no todo te conviene. Pero la otra parte no se ve. Solo se ve la parte que el alma en pecado quiere hacer. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que tener cuidado de quien escuchamos. Por favor, no estoy hablando del ministerio de Venecer. ¿Sí, ¿Sí me voy a entender? Si ya tiene, mi hermano, por ejemplo, uno va a comer a un mercado cuando en su casa no hay comida. Porque ni modo, tiene, de algún lado tiene que comer. Pero en la casa que nosotros tenemos, hablando del ministerio de Venecer, tenemos comida, hermano. Lo que usted, ahora está fácil, está porque usted agarra, por ejemplo, fíjese, hasta eso hay ahora. Usted agarra, por ejemplo, a tiempos del fin, apóstol Sergio Enríquez, eh, a ministración del alma, es apóstol Mario Rivera, eh, y encuentra cantidad, cantidad de la alabanza, el apóstol Billy Boston. Y entonces encuentra de todo. No necesitamos ir a espigar a otro campo. Porque al espigar a otro campo corremos riesgos. Claro, si tenemos la base sólida de la, la, la palabra del Señor, no nos van a desviar, sino vamos a ver por dónde están caminando la iglesia. Pero este es un tiempo que la Biblia dice, van a haber doctrinas. Ahora, cuando uno piensa de doctrinas de demonios, nunca piensa que pueda darse en una iglesia, en una congregación. Pero la Biblia no está hablándole a la gente de que la doctrina de demonios iba a ser en el mundo. La, la, la Biblia está hablando que la doctrina de demonios se iba a dar dentro de las congregaciones. Pero claro, el enemigo todo lo disfraza, porque él se disfraza como ángel de luz. Entonces, tenemos que tener cuidado, por favor, a quien escuchamos. ¿Y qué es lo que escuchamos? Porque si no tenemos cuidado... Podemos ser desviados de nuestra fe del, Ahora Si a usted le toca que Haga de cuenta que está aquí en América Le toca que atravesar por barco Hasta Europa Y le dicen Mire ese barco Está buenísimo el barco Solo que nunca ha atravesado el mar. Pero aquí hay uno, que este lleva 30 vueltas, ida y vuelta. ¿En cuál se iría? Tal vez no es tan nuevo como el otro. Yo me iría, el que ya ha ido y venido. Entonces tenemos un ministerio apostólico que no es, hermano, la iglesia aquí tiene cuatro años, pero el ministerio apostólico de, de Venecer no tiene cuatro años. Y comenzó desde el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y ese movimiento se ha extendido Y ahora pertenecemos al ministerio Ebenezer, salimos del DIM Y ahora estamos en el ministerio Ebenezer Pero tenemos un ministerio que lleva Años comprobado el camino ¿Se ¿Sí me entiende? Podemos ver que hay un apóstol que ha caminado Por 30 años hermano Y hasta, no, más de, más de eso Pero hablando del ministerio apostólico Lleva un, un buen recorrido entonces sentémonos y vámonos en el marco que ya lleva un tiempo recorrido y tratemos la manera de no escuchar, de no escuchar. Por favor, se lo estoy diciendo, por favor, esto solo es una exposición de la palabra, pero es usted el que decide. 
Pero ya he visto estragos de gente que comienza a escuchar en otros lugares Y especialmente movimientos que no tienen nada que ver con lo nuestro Y ahora tienen conflicto en su corazón Entonces yo quiero animarlo a de que tengamos cuidado Porque eso es lo que dice la escritura Entonces si sí existe una sana doctrina Pero si hay una sana doctrina Significa que hay una doctrina que está equivocada Ahora el problema de la doctrina es como lo que les estaba hablando de los niños Le dieron una mala enseñanza Y si sí está vivo Pero tiene una mala conducta Entonces tenemos una buena doctrina Y se debe de ver los frutos también Porque la, la buena doctrina se va a ver Si el padre dice yo eduqué bien a mis hijos Yo lo voy a ver con los El padre lo dice yo lo voy a ver con los hijos Pero si los hijos son mal educados Entonces aunque el padre me diga Es que yo le di la mejor educación No lo veo Mire, a nosotros como nos prueban, no es con los niños pequeños, ¿sabe dónde nos prueban a nosotros? Cuando nuestros hijos están grandes. Ahí nos prueban la educación que le impartimos a los hijos. Por eso instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces yo quiero hoy hablar de la sana doctrina. Hermano, necesitamos por favor, a, a, ahora fíjese pues, la Biblia dice también, Que va a haber una comezón de oír Pero no la sana doctrina hermano La Biblia dice que va a haber falsos apóstoles Al final del tiempo Falsos maestros Si dice que va a haber falsos es que hay genuinos El problema es que Como sabemos cuál es falso y cuál es genuino Bueno Hay características para ver cuáles son falsos Y cuáles son genuinos Y algunos no son falsos Pero se han atribuido un ministerio que Dios no les ha dado Entonces yo quiero que veamos esto Por ejemplo la iglesia tiene que descansar sobre cuatro columnas Es como una casa, el fundamento es Cristo, es Cristo es el fundamento Ese no puede cambiar, pero el fundamento puede estar bien Pero si una de las columnas está mal, la casa tiene el riesgo de poder caer ¿Sí o no? Hermano, pero si solo es una, ¿sí? Entonces, mire lo que dice en Hechos 2.41 Así que los que recibieron su palabra, hablando de la iglesia primitiva Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban, aquí está la cosa Esta es la manera de perseverar en cuatro columnas Primero, la doctrina que es la enseñanza de los apóstoles Note que la pone en primer lugar Porque esto es clave Estar en un movimiento de una enseñanza apostólica Porque esta es una de las primeras columnas Que debe tener una iglesia Segundo, en la comunión unos con otros Debe de haber comunión en su pueblo Mire por eso yo los animo a ustedes Y les he dicho varias veces no se vaya especialmente en el día de Santa Cena, porque normalmente eh, eh, organizamos para que haya comida, para que pueda compartir usted con otros hermanos, o por lo menos si termine el servicio, trate, a no ser que tenga que trabajar, trate de quedarse y comparta con los demás, porque lo que Dios le ha dado a usted, le va a bendecir a otro hermano, a otra hermana, o lo que usted tiene, me va a bendecir a mí. Y Dios quiere que haya comunión Fíjese pues porque cuando hay comunión Entonces comienza a haber Una familiaridad 
Hermanos somos la familia Pero ¿qué familia hay Que sus hermanos no se hablen ¿Cómo miraría usted que sus hijos en su casa no se dirigen la palabra? Faltó el, el uno de los, hay cuatro hermanos y faltó uno de ellos y lleva tres días sin llegar a casa y nadie sabe que no, ni, no pues, hermano si usted ve que no llegó su hermano va a preguntar a mamá, a papá, papá y qué pasó con fulano, le va a decir entonces en esta congregación somos una familia pero no una familia solo de palabra Sino una familia de hecho Que significa que tenemos que cuidarnos Amarnos, trabajarnos Llamarnos, estar atentos Si ofendimos, pidamos perdón Pero lo que Dios quiere es que Descansemos sobre la enseñanza Pero que haya comunión Que tengamos, tenemos cosas en común Comunión significa cosas en común Unos con otro En el partimiento del pan Les he dicho, hermanos Pueden faltar cualquier domingo Si tienen que irse con sus familias, váyase, disfrute con su, con su gente. No falte el día de la Santa Cena. No falte porque aquí estamos sentados a la mesa del Señor y en las oraciones. Y esto es algo que el Señor puso a mí desde hace mucho tiempo. Y yo he tratado con la ayuda de Dios, con el liderazgo que el Señor nos ha dado, de tratar de mantener esto. Aquí hay doctrina. Se está dando no solamente en los servicios generales, sino también tenemos una doctrina que se da el día martes. Tenemos comunión, tenemos apartimiento del pan y tenemos oraciones. Y en la comunión a veces nos vamos echando nuestros partiditos, un tiempo de compañerismo, los días domingos. Pero es importante que la iglesia debe descansar sobre cuatro columnas, cuatro columnas. Pero... No se puede descansar Mire, yo no puedo tener comunión Si ella no quiere tener comunión ¿Cierto? O sea que para que haya comunión Ella tiene que estar dispuesta a tener comunión Yo no puedo tener comunión con mi hermano Juan Carlos Si él no está dispuesto a tener comunión Entonces el Señor nos quiere llevar Porque fíjese pues ¿Cómo nos vamos a llegar? Dice el Señor En esto conocerán que ustedes son mis discípulos Si tienen amor los, los unos por los otros Pero donde voy a tener amor Si yo nunca me relaciono con la gente Entonces para yo tener amor Y llegar a amar a mis hermanos Una de las cosas que yo tengo que hacer Es comunicarme, hablar Mire te quedas asombrado Te quedas asombrado Cuando de repente uno de los hermanos Una de las hermanas Te bendice con algo que te dijo Pero cuando das lugar a tener comunión Pero no es esto lo que quiero quedar Sino que lo que quiero explicarle es por ejemplo ¿Qué es doctrina? Es el cuerpo de enseñanzas de la fe cristiana Con respecto a creencias que centrales A creencias fundamentales que la iglesia tiene La doctrina es fundamental en la escritura Y procura mantener la integridad Del cristiano al distinguirse de otras creencias Por ejemplo la doctrina que tiene pare de sufrir Hermano ahí es puro negocio Todos sabemos si alguna vez ha estado Ahí le venden todo, lo sanan de todo Pero le venden todo Y le dicen que van a traer una agua Que viene desde el río Jordán Hermano Ahora yo le hago una pregunta ¿Tiene gente esa iglesia? Bastante Entonces han sido engañados 
Ha sido engañados. Entonces debe de haber una doctrina. ¿De dónde viene la doctrina? Y yo quiero enseñarle esto. Jesús debe revela la fuente de esa doctrina. En Juan 5, 7, 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este sin cómo, cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y entonces los líderes religiosos sabían que la enseñanza de Jesús tenía una fuente, porque toda enseñanza tiene una fuente, tú te comportas y haces algo y dices algo porque de algún lado lo recibiste y el Señor le responde y dijo mi doctrina, o sea mi enseñanza no es mía sino de aquel que me envió, o sea de dónde viene la doctrina, viene de el Padre, la fuente es el Padre, ahora cómo nos damos cuenta que la doctrina es de Dios, Ay, como es que no me gusta poner ejemplos, pero me gusta poner ejemplos, pero no me, me gusta. Pero bueno, aquí está el hermano Fulán. Y me dice que él estudia la doctrina, o ella estudia la doctrina, pero su caminata. Mira, a mí me puede decir: Yo escucho al apóstol, al apóstol Mario, al apóstol Samuel, al apóstol Luis, a todos, todos esos apóstoles, y la doctrina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que no hay, pero eh, hasta la 10 me la sé de memoria. Pero yo veo su conducta, desde la doctrina no ha hecho efecto en su corazón. Una persona que escucha al Señor a través de los apóstoles, a través de la enseñanza, su vida lo tiene que reflejar. Si ¿Sí me doy a entender, porque si no es así, entonces la doctrina que está escuchando no es la correcta. A no ser que haya un problema en el corazón. Pero nosotros la doctrina Viniendo de la fuente nos va a cambiar, nos va a transformar, va a renovar nuestra manera de pensar, va a renovar nuestra manera de conducirnos, va a cambiar nuestra manera de tratarnos entre unos y otros, va a cambiar nuestra manera de vernos a sí mismo, va a cambiar la manera de cómo nos vemos en el trabajo, cómo actuamos en el trabajo, cómo operamos en el trabajo. Va a cambiar nuestra manera de ver las cosas del Señor y las cosas del mundo Entonces la doctrina correcta eso es lo que hace Abre los ojos y entonces tú puedes ver que es lo correcto y que es lo que no está bien Por eso es que la verdadera unción lo que hace es que puedas discernir Entre lo que está profano y lo que es santo de Dios Entonces cuando una persona tiene doctrina sana su conducta lo tiene que mostrar Si una persona me dice yo soy maestro de doctrina Y se echa los cigarros, se echa cigarros Tiene problemas de droga Tiene dos mujeres Entonces no sé que enseñanza tiene Porque cuando hay una enseñanza genuina Él sabe que no puede hacer eso Ella sabe que no puede hacer eso A no ser que sea una persona Que acaba de comenzar en el evangelio Entonces la verdadera doctrina, por eso es que cuando nos, mire pues la verdadera doctrina es como aquel niño que se pega a los pechos de la madre. Fíjese que hace la doctrina, mire lo que hace la doctrina. ¿Cómo se llama lo primero que la, el pecho de una madre da? Calostro, calostro. ¿Sabe qué hace el calostro? Lo primero que el, el niño bebe de la madre es este líquido que es como amarillo, como suero. Lo que hace es que al niño 
le quita todo lo que está malo dentro de sus intestinos Que él estuvo comiendo lo que sea y lo saca Para luego comenzar a tomar la leche Entonces la doctrina es esto, que lo que hace es que limpia nuestro cuerpo Para que luego comencemos a comer el alimento que es la leche Y luego comienza a cambiar su dieta y pasa a comida sólida Pero lo primero que hubo fue calostro Entonces la doctrina es parte de esto Pero qué pasa si no hubo una sana doctrina Entonces cuando vino y comió algo Le va a hacer daño todo lo demás que venga Entonces la enseñanza, la fuente tiene que ser el pego Se tiene que reflejar en el camino, en la conducta Entonces nosotros, mire como matrimonios Hay matrimonio que no tenga problemas, todos Pero Hermano, cuando viene un matrimonio que se quiere divorciar Entonces dice, bueno, ¿qué enseñanza tienes? Dice la Biblia que debemos de divorciarnos ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos problemas, mi esposa y yo tenemos que ir a, mi, a, a una consejería matrimonial Y expongámonos y arreglemos nuestra situación Pero no es la voluntad de Dios A no ser que haya infidelidad Pero cuando hay enseñanza nos marca el camino de qué es lo que el Señor quiere Y a veces ese calostro que no hubo en el inicio Eso nos ha afectado para recibir el resto de de, de palabra que viene a nuestro corazón Entonces el Señor Jesús revela la fuente de la verdadera doctrina que es Él El que quiera hacer la voluntad de Dios, mire que dice Conocerá si la doctrina o la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta Porque tiene tiene que ir de acuerdo, entonces para que hagamos la buena, agradable y perfecta voluntad La fuente debe ser el mismo Padre Celestial y eso va a repercutir en que en nosotros van a haber cambios de conducta No solamente a nivel personal sino a nivel de matrimonio y al nivel de familia, al nivel del gobierno de una casa Tiene que haber cambios, una casa Hermanos si tiene enseñanza La casa va a estar gobernada por Cristo Y en el orden que que Dios ha puesto dentro de un hogar Amén, pero tiene Eso significa que tiene que haber enseñanza Entonces la caminata De nuestra vida testificará Cuál es la fuente de nuestra Doctrina O sea que la doctrina Es El elemento básico Para que nosotros caminemos en en el lugar correcto. Y yo lo animo. Si usted no viene a la doctrina y no ha recibido. Imagínense, hermano amado. Que una hermana se ponga el velo. Está bien si dice, bueno, pues yo como veo que las demás hermanas se lo ponen, yo me lo pongo. Pero el problema es este. Que cualquiera le puede decir lo contrario. Pero cuando recibió doctrina y le enseñaron la razón por qué es que usa el velo. Entonces ya no hay solamente un cambio aquí Sino hay una convicción en lo profundo de su corazón El problema es que cuando hacemos las cosas Por lo que vemos y pensamos Solo se quedan acá Pero esto nos mueve, cualquier, cualquiera no lo mueve Pero cuando está acá dentro del corazón Porque ya la palabra a través de la doctrina Se nos reveló Entonces nos mantenemos firmes Y entonces la Biblia dice Que el que oye mi palabra Y la guarda, le compararé a aquel hombre que puso su casa, ¿sobre qué? 
Sobre la roca y entonces cuando vienen tempestades de otro tipo de manera de pensar Vienen vientos y tempestades y quieren arrasar porque eso es lo que quieren hacer La Biblia dice que eso es lo que pasa, quieren los vientos, la idea es cómo destruye tu casa Pero si tiene una buena base, un buen fundamento no la van a mover Pero esto significa esfuerzo porque ahí hace una comparación El que, el que construye su casa sobre la arena Tuvo que esforzarse en poner fundamento No El que lo hace sobre la roca sí Porque tiene que abrir la roca Pero este esfuerzo le va a garantizar Porque no lo hace cuando están los vientos Le va a garantizar que cuando vengan los vientos Su casa va a permanecer Entonces es importante hermano que Nosotros nos empapemos de la doctrina sana para que cuando venga la incorrecta Entonces podamos discernir y decir esto no, esto no es de Dios, esto no es de Dios ¿Cómo tú puedes saber que un vino es bueno si no has probado nunca un vino? ¿Cómo puedes testearlo? Este es un vino correcto si nunca has probado cuál es un vino Pero cuando los testeadores, por ejemplo los que prueban el café Dicen esto no es café correcto o no es buen café Porque ellos lo han testeado Entonces cuando tienes la doctrina Entonces aprendes a testear cuál es lo que Dios dice Y cuando vienes un viento de doctrina Porque el problema de los vientos de doctrina Es que no van dirigidos, escúcheme bien A una persona, van dirigidos a la casa, a la familia Por eso dice que la casa es la que arrasa La casa es la que arrasa Y la destrucción es grande Hermanos por favor yo yo siento en mi corazón que yo tengo que decirle Si usted está escuchando, escúcheme bien otras fuentes Si no tuviéramos palabra en en el ministerio de Benecer A falta de hambre hay que ir a comer a algún lado A falta de saciar el hambre Pero si Dios nos ha dado un ministerio donde hay palabra No busques Ahora por favor tampoco le estoy diciendo yo que Hermano me invitó Uh, un hermano a, a su iglesia y, y entonces me voy a poner tapones Para no oír lo que prediquen No, vaya Comparta Ahí nos está, ahí, ahí usted está compartiendo con su hermano Con su hermana Lo que estoy diciendo yo es cuando uno viene Y comienza a exponer su oído Mire, a exponer su oído Y comienza a exponer su oído a una doctrina Que no es del Señor Si no tiene el nivel Cuando venga a decir, hermano, es que yo pienso que la Biblia dice así. Mire, hermano, yo creo que Cristo ya no viene. Ah, yo digo, alguien está escuchando que no es del Señor. Hermano, yo creo que no es tan, no es tan malo esto y lo otro. Mm, alguien está escuchando. Porque, hermano, usted, si, mañana, escucha al apóstol a Sergio Enríquez, en la doctrina de pastores, nos cuadran, hermano. Ahí no nos están sobando la espalda Diciéndole, no, 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 nos cuadran Hermano, diciendo, no, eso no está bien, esto no está bien Esto no está bien, esto está bien Esto sigámoslo El jueves pasado A los de la alabanza Cuadraditos, todos los de la alabanza Todos Porque la idea es Nos estamos desviando por acá Agarremos acá, vayamos para acá Entonces Si lo invitan, vaya. Pero a lo que me refiero yo es No se exponga sus oídos a una doctrina 
Si no tienen el nivel, mejor ni vayan o mejor ni escuchen. Porque lo que escuchamos va a afectar el conocimiento que tenemos. Y si el conocimiento que tenemos solo es aquí y no está acá, sí va a afectarnos. Hermanos, si al, ahí al apóstol Pablo se le desviaron gente, al apóstol Pablo, que sí es posible esto. Pero bueno, la doctrina es la base firme de un crecimiento estable y duradero de un creyente. Mire, el Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otra versión lo dice de esta manera, cuando se tambalean los cimientos, el justo, ¿qué podrá hacer? Cuando son arrasados los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces, la, los vientos de doctrina es arrasar. Por eso es que, fíjese que cuando, mire esas casas que se ven bonitas y preciosas, de repente un río se desborda, va hacia las bases y uno ve las casas hermosas como caen. Cuando las bases han sido, porque no estaban en la roca. Eh, Segunda Timoteo 1.13 al 14 dice, toma como norma la auténtica enseñanza, o lo mismo, vamos, doctrina es igual que enseñanza, que me oíste cerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. O sea que toda enseñanza correcta debe de estar comparada a la luz de Cristo. Si no... Cristo contradice aquello que le está diciendo o lo que alguien está diciendo, esto no es de Dios. Y dice el versículo 14, y con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, guarda la hermosa enseñanza o la doctrina que te ha sido confiada. Entonces necesitamos escuchar la doctrina. Yo los animo, si usted ah, no ha escuchado la doctrina, venga, escuche, aquí tenemos gente que está enseñando la doctrina, hermano para que usted escuche también la doctrina y así de esa manera, por eso yo le digo a los hermanos, quiere servir al Señor, escucha la doctrina, porque entonces imagínense que una hermana viene acá, se pone un hermano viene, se pone acá o una hermana y de repente Dios le da una profecía y dice, dice el Señor que eso que hacen los domingos de ir a jugar fútbol es pecado. Mire, Yo ya estuve así, en una iglesia. En un día, en la iglesia era un auditorio. Entonces, como era un colegio, en el, entre semana, pues era el colegio y tenía unas, uh, de un lado del templo, tenías una canasta de básquetbol y el otro lado la otra canasta de básquetbol. Pero cuando era el servicio, pues eh, ponían sillas, usaban el graderío para sentarse. Y de repente una profecía, dice el Señor que mi casa no es una casa de básquetbol. Está mal, no tiene enseñanza. Entonces ahí nos damos cuenta que la enseñanza no está bien. Se dejó guiar por sus sentimientos, al vez alguien le dijo, no, es que la casa del Señor no tiene que estar pintada en el piso con una, con un, marcado como un, un lugar de básquetbol. Entonces, Tenemos que tener cuenta, entonces por eso es que mejor Cuando vas, entonces ahí se le enseña Porque hacemos, el, hermano Está cantando acá y no sabe que es el cántico Nuevo Sabe que es el cántico nuevo Entonces comienza a ejercer Un ministerio en la iglesia Pero con base, con una Estructura, con un fundamento Y, 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 y hermano No hay excusas Porque hay hermanos que no vienen los días martes a recibir la enseñanza 
porque no pueden por sus trabajos. ¿Sabe qué hacen? Se reportan con el hermano Alex y la hermana Sandra y ellos dicen, hermano, yo no puedo venir, pero démela, se las dan por, uh, ya sea a nivel escrito o se las dan a nivel electrónico y las pueden leer. Entonces, si algún día hay algún problema, dicen, no, hermano, yo estoy claro de esto, sí estoy claro de esto. Amén. Entonces, es importante esto, por favor. Entonces, por ser la doctrina de enseñanza tan fundamental en la vida del creyente, El enemigo se concentrará en contaminar la enseñanza para que pierda el propósito que Dios tiene. Porque él sabe que la enseñanza va a cambiar nuestras vidas. La palabra, haciendo un buen fundamento en nosotros, va a cambiar nuestras vidas. Entonces, lo que va a hacer el enemigo es tratar de distorsionarla. Y déjeme enseñarle algunos algunos versículos con respecto a eso. Por ejemplo, la la advertencia que el Señor hace al respecto en 2 Timoteo 4.3. Porque vendrán tiempos. Cuando no soportarán, mire que dice, la sana doctrina. No hermano, no, no. Mire, hay un pasaje en la Biblia, a ver si me lo puedes buscar, Andrea. Que le dice al profeta Jeremías, ya no nos profetices eso, hombre. Dinos algo bonito, cosas halagueñas. Hermano. Ya no nos hables así, dinos cosas bonitas, no nos des cosas que nos confronten con el Señor. No, 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 háblanos cosas agradables, bonitas. No, hombre, sí, ¿por qué nos hablas del pecado? Si ya sabemos. Y mire, por cierto, lo que estábamos hablando el domingo. Y, y los, que no, los que no pudieron venir el domingo, yo les recomiendo que escuchen el mensaje del domingo. Se llama la chemita, la liberación de deudas. Uno sabe que tiene que perdonar, pero de alguna manera se ha vuelto insensible a eso. Y entonces oye la palabra y dice, sí, sí, no yo ya perdoné, pero no ha perdonado, porque de alguna manera está cautivado por eso y ha encarcelado a alguien más. Y necesitamos salir de eso. ¿Lo tienes? No nos hables, ya no nos hables más, dinos algo, cosas halagueñas, cosas bonitas. Entonces, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Mire otras versiones lo que dicen, no van a tolerar la sana doctrina. Esta versión dice, no escucharán más la sólida y sana enseñanza. En la NTJ dice, no tendrán paciencia para la sólida enseñanza. Y esta última versión, no querrán escuchar la buena enseñanza. Porque, ¿sabe, sabe cómo pasa esto, hermanos? ¿Cuántos han tenido hijos pequeños? Levante la mano. ¿Le gusta a su hijo cuando usted le dice, mi hijo, no te dije que no me gusta que dejes todo tirado? ¿Qué le dice él? Sí, mami, te agradezco por ese rema de Dios. ¿Acaso no le cae mal que le repita lo mismo? O cuando usted ya está algo grandecito, Y su mamá viene o su papá viene y le dice, mijo, ten cuidado con esto. Ay, mamá, otra vez con lo mismo. Pero él o ella, fíjese hermano que, mire, a veces nosotros damos tropezones porque no hemos oído. A veces como que los papás presienten algo y le dicen, mijo, ten cuidado con esto. Ay, mamá, usted de todo desconfía. No, mira, yo a este tu amigo, a esta tu amiga, yo siento que... Ay mamá usted para todo le ve mal Pero la mamá o el papá 
Orando por sus hijos Presiente que algo no está bien Que algo no anda bien por ahí Y después viene el hijo y le dice Tenía razón mamá Perdone No me di cuenta Pero Mire yo Yo sé que ese versículo nos gusta mucho Y dice Si siete veces cae el justo ¿Cuánta la levantará el Señor? Pero escuche lo que le voy a decir Si cae siete veces Hubieron daños ¿O no? ¿Qué es mejor? No caer ¿Sí o no? Porque si siete veces la, la promesa es que el Señor nos va a levantar Pero cada vez que hubo una caída Hay platos rotos Hay heridas Hay cicatrices que se van a llevar De esas caídas No es lo que Dios quiere Dios lo que dice es que aunque Caigas tantas veces yo te voy a levantar Pero lo que quiere Dios es que no caigamos Entonces cuando pasan cosas La factura se nos pasa Y Dios lo que quiere es que la factura no se pase Sino que nosotros seamos guardados Y librados como nos pasa con los hijos Tratamos la manera de decirles Y advertirles y darles recomendaciones Pero no es porque queramos fastidiar al niño O lo queremos hacer No, queremos ayudarlo Queremos guardarlo Queremos evitarle que se vaya a cometer errores Que a la larga se va a arrepentir Aunque hay momentos que a él no le gusta No hombre si esto ya me lo dijo ¿Por qué me lo vuelve a repetir? ¿Cuántas veces sea necesario? Entonces Mire dice Porque vendrá tiempo cuando no soportarán La sana doctrina sino que Teniendo, mire hermano esto está hablando Del pueblo sino que teniendo Comezón de oídos O sea acumularán para sí Maestros conforme a sus propios Deseos o sea que Ya no quiero oír Lo que me están predicando Quiero que me enseñen algo diferente Y entonces quiero que alguien me anime. Pues entonces va a querer a un motivador. Hay pláticas motivacionales, hermano. Pero en la iglesia, las pláticas a veces van a ser motivacionales, hermano. Que el Señor nos va a hablar, que el Señor nos va a restaurar, nos va a prosperar, nos va a bendecir. Y hay veces que Dios nos dice, eh, 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 por ejemplo, hay eh, eh, bendito el fruto, el fruto de tu tierra. A veces el Señor nos va a decir que arreglemos nuestra situación. A veces nos va a decir que hagamos Shemitah, que liberemos a los que están encarcelados. O sea, Dios va a traer diferentes palabras a través de sus siervos. No solo de acá, sino de lo que se da en la doctrina. Y la idea no es otra cosa sino limpiar nuestras vestiduras ¿Para qué? Porque tenemos una cita, tenemos un appointment con el Señor Y si no nos limpian las vestiduras Cuando ven el Señor las vestiduras no están limpias Y dice la Biblia que la, la, la que se va a casar con Él Debe de estar sus vestiduras ¿Cómo dice? ¿Sin qué? Entonces si cae uno, una manchita La idea es que nos mantengamos listos para la bendición del Señor Sino que tendiendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos Otra versión dice concupiscencia, mire como lo dice otras versiones de eso Llevados de sus propios deseos, o sea no quieren oír la sana doctrina Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír Padre mío que ayúdanos Señor A que no, no, no tengamos ese corazón Miren 
Así como los padres Aunque hay cosas que no nos gusta que nos digan Jamás nos lo van a decir Por vernos el mal O si hermanos Habrán padres que le hablan a sus hijos Que que se tropice, que se dé el trompón No hermano Miren Como hay amigos que Le decían a la muchacha No hombre Tan recatada que eres Disfruta la vida Así cuando llegues a tu matrimonio Tú tienes experiencia Es una buena amiga No lo es Porque lo que tienen que hacer ahora Y claro el problema es que legalmente Está autorizado Entonces ahora lo que dan es Dan una cantidad de maneras Que el joven o la señorita Puede tener una vida sexual Pero lo que no sabe la muchacha es que al estar ingiriendo tanta pastilla o tanta cosa que para no quedar embarazada, que a la larga esto le va a afectar y la puede dejar inclusive estéril para que un día llegue a tener hijos. ¿De verdad? Entonces, aunque la mamá a veces esté encima, encima, pero no lo hace porque la odie, sino porque la quiere. Está encima, encima de su hijo porque lo ama. Tal vez no lo ama, lo ama. Entonces, la gente que te dice, dale, no, no, te, es, no necesariamente es gente que nos, no, nos quiere. Entonces, a veces los mejores amigos son aquellos que nos pueden decir, eso que estás haciendo no está bien. Los amigos que tienes, ¿algún día te han llamado la atención? Te han dicho, esto que estás haciendo no está bien. Si nunca te dicen nada malo Porque no creo que no cometamos errores Entonces tal vez No son tan buenos amigos Como nosotros pensamos Porque los verdaderos amigos Son aquellos que te dicen Eso no está correcto Si no me quieres escuchar, está bien Tal vez no te va a agradar lo que te voy a decir Pero te lo tengo que decir Miren Yo trabajaba como ayudando a un pastor En una congregación Y la esposa Ay como le levantaba la voz a él En medio de reuniones Y a mí se me hacía no sé qué hermano Cada vez que oía como le levantaba la voz Y le llamaba Entonces yo El problema es que era mi pastor Y por ahí se hacía el murmullo de entre los hermanos, pero nadie se quería sentar a decirle. Entonces yo me tuve que sentar con él. Me puse rojo y colorado, y él también, pero le dije, hermano, por el bien de su ministerio y el bien de la congregación, si en casa la mujer le levanta la voz, pues ahí nadie mira, pero en la iglesia. Entonces vengo yo y voy a enseñar sobre el gobierno de la iglesia Y ella me pega gritadas cada vez que estamos acá Entonces los demás hermanos van a decir Primero que pongan orden en su casa o, o no hermano, tal vez Bueno yo estoy predicando y usted me tiene que escuchar Pero en su adentro usted dice Que ponga primero en orden en la casa Entonces yo creo que la mujer tiene que ser sabia Si tiene algo que decir, dígaselo en un momento aparte. Pero cuando alguien te aprecia, 
te va a decir esto no está bien y tú y yo si tenemos amigos y miramos que algo no está bien debemos de decirle por, hermano ese es el llamado nosotros fuimos llamados para hacer luz ¿qué significa? Sin, claro por favor por favor hay maneras de hacerlo ¿sí o no? te pueden llamar la atención pero hay maneras de hacerlo hermano es que como la Biblia dice que yo diga la verdad pero se lo dices delante de la gente si estás diciendo la verdad pero estás dañando no, no, no apártalo la Biblia dice llévalo aparte y dile esto y esto y esto no está bien entonces seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír la LP para halagar al oído a quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos un día les puse acá si se recuerdan Uy, está muy serio usted. Yo no estoy regañando, sino solo estoy, por favor, no estoy regañándolo, sino le estoy dando algunas indicaciones pastorales de cosas que tenemos que tener cuidado. Amén. Un día se los puse yo aquí y lo tengo que decir porque, hermano, esto no es. Alguna gente le gusta cómo predica Joel Austin. Es más, es la iglesia más grande de Texas. Pero un día, lo puede buscar en YouTube, le pregunta Larry King en una entrevista y le dice, ¿por qué nunca hablas del pecado? Ah, oh, no, dice, es que la gente ya sabe eso, dice. ¿Para qué lo voy a estar? Ellos vienen una vez a la semana o dos y yo quiero motivarlos. Y dice, sacaste un libro y no pusiste ningún versículo bíblico. Oh, no, pero ahí está la Biblia. Pero no pusiste ningún versículo, pero ahí está la Biblia. O sea que es un libro motivador. El asunto es que está llena esa iglesia. Ah, hermano, usted tiene envidia porque mire los peloncitos que vemos acá. No, 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 hermano, no, no, no. A lo que me estoy diciendo yo es que si está llena es porque hay mucha gente que se está cumpliendo eso. Ellos quieren oír solo motivaciones, solo eso. Pero estamos hablando de hermanos en Cristo que fueron lavados con la sangre del Señor. Claro, miren, el apóstol decía esto. Si ha oído lo que es un péndulo, ¿eh? un extremo. Si el péndulo se va para acá, si nos volvemos legalistas, Esto nos va a traer serios problemas. Déjeme darle un ejemplo. Que nos ha pasado, los que hemos cometido errores, yo, los que llevamos años. Venimos y a un hijo, no tele, no teléfono, no ninguna película, no ir al parque porque eso es mundano, no ir, y los apartamos. Y entonces el niño lo dejan prácticamente aislado. Y claro, mientras comienza a crecer, pues uno de papá le pone la autoridad. Pero viene el niño y ya tiene 18 años. Entonces ahora nunca había ido al, al cine. Y ahora se, por primera vez, 
venga su mule. Le encantó, hermano. Y después hasta los domingos se, se va a ver sus movies. O sea que él se fue al otro extremo. Lo tuvieron tan encerrado que él se va al otro. O sea que un extremo en el péndulo llama al otro extremo. Entonces en los dos extremos nos pueden hacer mucho daño. Entonces tipo, el legalismo no le agrada a Dios ni tampoco el liberalismo. El, libera, el, el ser liberal Que nada es malo Nada es pecado, todo está bien Es malo, y el otro Entonces, ¿cómo podemos mantenernos En un balance? Porque ambos puntos Tarde o temprano nos van a llevar A esos extremos Le digo porque todo eso Yo vengo de un trasfondo legalismo Legalismo Sé lo que le estoy diciendo y algunos de mis hijos, no, algunos no, mis hijos batallaron con esto. Créanme, batallaron con esto. Ahora entiendo, y, y después de muchos años, de que necesito una supervisión. Ahora, claro, ahora hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, ahorita, mire, pues ahorita, ¿qué está haciendo el gobierno? A los niños les están poniendo teléfono. Y claro, la razón es muy justificable. ¿Cuál es? Para poderlo localizar y que haya una emergencia El problema que hay es que ahora hay wifi en todo lugar Y un niño bien podría meterse si no tenemos cuidado A ver cosas que a la larga le van a hacer mucho daño en su corazón Por accidente o no puede por, una, por accidente un niño o una niña ver pornografía Hermano nos tocó ministrar a una pareja así Con un niño Que se expuso a la pornografía Me contaba una psicóloga De una escuela, no de aquí Sino de, de, del lado del, del, del IS Que la niña empezó a los seis años Viendo pornografía Ya estaba ministrándola Con psicología entonces el problema es que tenemos No decirle no, pero si lo tiene Tratemos de enseñarle Que cosas no están bien Que le desagradarían al Señor O le harían daño Pero no podemos hacer como antes ¿verdad? Que todo le decía, si usted ve eso El cuco se lo va a llevar Y hermano, es lo que hacíamos hermano. Yo no sé si usted lo hizo Pero algunos así no se asustaron hermano. Y después se da uno cuenta Que el cuco no existía Y uno dice, como no existe el cuco Ahora le doy libertad no, no enseñarle Por eso se llama Instrucción Y corrección Enseñarle a los niños Ay, Ay Señor amado Hermano eh, ni siquiera Ay Dios, mire Mire dónde vamos Mire ahorita estamos Aquí, esta es la página Esa es la que está en rojo Mire Padre Santo Bueno, vamos a dejarlo ahí Hacemos vigilia hoy <risa> Hermano, usted no lo anunció Entonces ahora no nos quiera comprometer ¿Cuántos se quedan para servirle al Señor? Y no se canto toda la noche sin parar Bueno, ¿era cierto o no? 
Todas las noches sin parar es toda. Ah, no, hermano, es que se lee el canto nada más. No, 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 no se preocupe, no, no se preocupe. Pero el enemigo sabe que puede diluir. Y la, el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que adulteramos la palabra de Dios. O sea que se puede adulterar, sí se puede adulterar. Entonces mire, yo quiero decirle algo, por favor se lo digo con todo mi corazón. Cuando yo le comparto aquí la palabra, yo le he pedido al Señor. Nunca lo estoy haciendo de pensando en, ah la hermana Tomasita me contó algo. Ahorita se lo voy a explicar pero con la palabra. Hermano, eso sería incorrecto, incorrecto delante de Dios. Yo cuando estoy... Pensando en lo que el Señor quiere No estoy pensando en usted Yo estoy suplicándole al Señor que Ahora si no tuviéramos Razón tenemos Pero en este ministerio A todo nivel Tenemos palabra del Señor Que el Señor nos ha revelado A través de su siervo hermano Y del apóstol Sergio Tenemos no, Yo no sé ni cuántos mensajes Tendrá él hermano Pero él tiene muchos años predicando Y ahí usted encuentra De todo de familia Porque en Guatemala No es como acá Ahí hay el lunes de familia, el martes de no sé qué, el otro de matrimonios, doctrina, escatología, ahí hay de todo hermano, pastores y mañana pastores si quiere ponerse en el internet, póngase de pie un momentito y no se preocupe, son las nueve, así de que no se preocupe. Pero yo quiero recomendarle que guarde sus oídos, amén. Guarde sus oídos por favor, guarde su corazoncito eh, El enemigo va a querer ver cómo tuerce la doctrina Tuerce la enseñanza de los últimos tiempos Y que nos guarde el Señor, amén Que nos guarde el Señor y guarde nuestro corazón Amado Padre gracias te damos por tu palabra Perdónanos, perdónanos Señor Si escuchamos otras cosas o, o nos exponemos Nos arriesgamos a escuchar Habiéndonos dado tanta palabra Y tanto alimento fresco Dentro de la congregación Señor Padre perdónanos Señor Si no hemos oído lo que debemos de escuchar Pero danos la gracia para poner atento Nuestros oídos, atento nuestro corazón A la sana doctrina Líbranos Señor de cualquier doctrina Que no viene de ti Señor Adviértenos Señor Haznos ver Señor amado Y líbranos por amor a tu nombre Líbranos Señor porque queremos Caminar en el camino correcto Llévanos por tu senda eh, Tu senda viva Señor Tu senda preciosa Señor Y líbranos guarda nuestro corazón Guarda nuestros ojos Guarda nuestros oídos Guarda todo nuestro ser En el nombre de Jesús de Nazaret Lo pedimos y damos las gracias Así lleva con paz Lleva con bendición a tu pueblo Con gozo Señor Fortalécelo, aliéntalo El resto que falta de la semana Bendícenos Señor Danos la fuerza, la gracia La fortaleza que necesitamos En el nombre de Jesús de Nazaret Lo pedimos Señor Y damos las gracias Padre Y en el nombre de Cristo Jesús Amén También